0: 欢迎回到健康搞飞机，让你生活不危机。大家好，我是飞机编小 J。
1: 大家好，我是飞机编小 A
0: 。嗨，今天我们邀请到的是林口长跟过敏风湿免疫科的蔡医师来到现场。大家好，我是林口长跟风湿过敏免疫科蔡云珍医师。今天我们要跟听众们分享一个，这个疾病也不能算是普遍。但是，一旦得到了，<是>我觉得一开始他的病逝感应该让一般的听众会觉得很模糊。对，没错。我们为什么会做这个议题？其实是有故事的，这是跟我们今天的主持群有关系
1: 。为什么觉得我怕被 Q 到的感觉？
0: <笑><笑>对。因为呢，其实这个在我们媒体圈哈，最近发生了类似的疾病的朋友不少啊，所以我们特别今天这个主持群安排了小 A
1: 变小 A， 同时也是 Patient Zero， 没有
2: ？<笑>
0: 对，是。所以尤其是我们对这个病一开始是会拉血便嘛，对不
1: 对？对，他们大家好像是觉得拉血便是不是就只是诶、欸、便秘，是从便秘开始，或者是说啊就是这样子有点血便，然后一下就好了。不会去演讲这么多，那老一辈会觉得说：“哎、欸，我是不是有什么癌症这样子？”会拉<对>大肠直肠癌，大肠直肠癌这样的感觉。所以
0: 说，大肠直肠的胃教很
1: 成功，哎，是，
0: 因为大家都以为拉血便就是大肠直肠，其实、就是、老人家都会觉得说潜血反应
1: 。对对对，对那老人就跟小孩讲说：“哎，我怎么又得癌症怎样？”而且我发现，因为自己的个人经历跟我们认识的周遭的一些人都有这样的感觉。对，然后我发现说，是不是这个时候你是说拉血便吗？拉血便。
0: 那你一开始会不会以为自己是什么痔疮内痔？
1: 我一开始觉得是痔疮，
0: 会怀疑，对不对？
1: 当然会怀疑，因为你在擦的时候就是在外围嘛。那你一开始
0: 是有去看病吗
1: ？一开始去看病，然后一开始他们也是说那照大肠镜这样子
0: 。那小 A， 你可以跟听众们分享一下。嗯、那我们等会也要访问一下蔡医师，这个过程还<對>有没有什么黄金救援期或者黄金治疗期？
1: 因为呢，我拖太久了。
0: <笑>对，因为据我所知，一开始就是说。你得到这个病，好像不是马上就是找到怎么去治疗
1: 。其实我一开始的时候就是一直拉肚子，然后拉肚子一直拉，拉了好几个月，然后之后自己就停了。我就想说，哎、欸，就没事。然后最后我那时在国外嘛，嗯、然后就回到台湾时，也就是就,就开始就是一直拉肚子。我想
0: 好奇一下，就你拉肚子是一天拉几次？嗯
1: 、那那时一天拉三次而已。三次、就是、一
0: 天拉三次算是轻症吗
2: ？其实一天拉三次是一个标准啦，因为有时候我们问病人说，哎，他常会说我拉肚子，我拉肚子，然后我们都会问他一天拉几次。那一天拉三次以上的时候，我们就的确是要进去检查
0: 。小 A， 你那时候有没有什么状况是除了拉肚子之外的状况哦、啊
1: ？其实那时候我完全就只是拉肚子，而且拉到一个程度你会。看颜色之
0: 后就有血便在里面了，但是没有血便
1: ，<嗎>只是就是深一点，都
0: 还是一样黄色。那那时候你会不会觉得说，<色>哇，我没有便秘，好好？
1: <笑>没有啊，就是三次，是是就是、拉三次很辛<笑>很累，而且一次就拉很多哎、欸。当然是觉得说把肠胃清清也是好<笑>了，
0: 轻速便这样，轻速便这样。对，那小英那时候你如果说一天拉三次，嗯、你要拉的那种感觉是不得不拉，还是说你可以计划性的拉？
1: 其实是可以冷到，是可以冷，不会像
0: 不会像肠造症不会像
1: 现在就是我一定要看到厕所
0: 。蔡医师，那像他这样子是拖了多久？他是一开始发现他就要去检查，会比较容易
2: 痊愈吗？当然是早期诊断、早期治疗当然最好啦。对，只是我想问一下，就是说你当时有发现黏液嘛？就是觉得说大便虽然拉肚子，但是里面不是只有单纯的渣或是一些粪便的一般的残渣？我那时候
1: 是还有一些粪便。就觉得还好，不过一直拉到第三个月的时候就开始有那个黏膜，對,对对对，黏膜出现，對,对对对对。嗯、然後那那候我还有想说，是不是得到人家现在讲的肠燥症？是是是，是是因为你就整个很燥，嗯。然后那时候好像是台湾最热的时候，夏天，我还想说是不是开冷气啊，冷到啊，还怎样？
0: 对，因为我们在这个刚刚有跟先蔡医师有聊一下这个今天采访内容，他有跟大家分享说，像类似这种这个直肠溃疡的血便这种疾病。在欧美国家比较盛行、嗯，是的，没错、嗯。为什么呢？
2: 这其实是当初我们发现了一个统计的一结果啦。因为目前其实在这个直肠炎呢、啊，原因还是不明、哦嗯、但这个积转可能跟免疫有关系，可能跟饮食有关系，<是>所以他们想说，是不是因为西方的饮食呃的习惯所造成的？那所以说，像现在我们目前统计起来，的确是在欧美国家比较多，但是在亚洲国家像，像、呃、中国啊、台湾啦、啊、印度啦、啊、这些都会相对少一点点。但是随着这西方国家的飲食哦进入这些亚洲，哎，的确亚洲国家病例就开始增加了。有好
0: 发族群或年纪吗？
2: 用它其实好发的族群还是以年轻中壮年为主啦，对，最常见的还是在三十几岁为主这样子。所以，我们小 A 现在是壮年我现在是，壮年壮年壮年。我
1: 现在是壮年吗？我现在我现在觉得自己已经步入老年的感觉。还还。没分五
0: 。对，那这一次可以跟我们分享一下，说因为小 A 你这样拉，你说拉了三个月之后，你开始有病逝感，你开始觉得说，你可能是不只是拉肚子这个问
1: 题。所以我就回去给那个医生看，然后们就做了大肠镜。那时
0: 候你是在美国看还是在台湾看
1: ？在台湾看，在台湾看。那时候就正好。疫情开始的，那我很
0: 好奇、欸，<是>那那时候你是看什么科？也是肠
1: 胃科、
0: 啊、<笑><笑>看肠胃科。对，我要啊、那你有做什么检查？<笑><笑>我可不用讲有没有。那<對>你是做了什么检查
1: ？就大肠镜，然后大肠镜呢，他就是进去的时候。他是说我是后半段加上我的那个痔疮，<是>那痔疮为什么会有痔疮？是因为一直在拉，所以的那个静脉
2: 曲张、啊，对静
1: 脉曲张，嗯、然后它就没办法干。是那有有候你在拉肚子时，你就会用力，你不想用力，它自己就会让你用力。嗯、对，就变成说你变外痔，是你就是一直会摩擦到那个伤口嘛？是对啊，而且医生是跟我讲说，因为我的伤口是在我的直肠后半段。然后他就觉得说，我的那个伤口呢，其实是没办法用什么，不是有时候可以用烧掉，电烧的，电烧嗯，去
2: 止血。他说你那个东西看起来
1: 就不是用烧就可以烧掉了。嗯、他说你那个就是免疫系统的问题。是。然后我那时就开始吃药，那时还没开始吃到那个 steroid， 就是类固醇。是对，那时候吃一次有好转一下一下，不过两个月之后就继续开始
2: 哇，那那时候到现在多久了、啊？
1: 将近有一年半了吧。不
2: 过你当时做完内视镜之后，你就知道这一个病名了吗？<是>我觉得我要请蔡医师跟这个听众们分享一下，到底是什么病名？好，那其实这一个主题我们要讲到的是结肠溃疡的问题、哦、对对对它很特别，它这名字叫溃疡性结肠炎，听起来好像蛮简单的，它其实字面上还蛮好懂的结肠溃疡。欸、<笑>但是如果跟另外一个疾病比起来的话，克隆氏症，你就比较清楚<有>这一个疾病是什么。<有><笑>对,对对对，但其实呢，结肠性溃疡炎哈，跟这个克隆氏症，其实它是一个家族啦，<是>我们都叫做 I B D， 都叫做发炎性肠炎，它都是重大伤病哦。啊、I B D 是什
1: 么？ Inflammatory 啊， Inflammatory bowel disease，、
2: 嗯、对 I B D， 对那。通常这个溃疡性的结肠炎呢、啊，它是这个大肠这个直肠黏膜发炎的一个疾病。那目前认为是跟自体免疫有关系啊，吼<是>。但是详细的机转到底是什么样，目前还不清楚哈。可能跟除了这个免疫系统以外，还有一些肠道菌啊。有些人说长期使用这些抗生素嘛、啊，让我们的肠道一些正常的菌丛整个不见了哈，好菌不见了，<是>那坏菌进来，那肠道呢状况比较不稳定的状况下，也有可能会诱发这个溃疡性的结肠炎呢、啊。那另外就是遗传啊，啊家里面可能也有人这个问题。<对>饮食啦、种族啦，哦，都有可能跟这些因素有关。这样子，那溃疡性结肠炎它比较特别，就是它在黏膜的地方会先发炎，是、哦、发炎了之后呢，它会一连串的呢连续性的变化。那刚刚有问到说，哎，是不是有黏液变嘛？那就是因为上面这个黏膜啊，它会脱落，就是意思是说
1: 就变有脱落，嗯、所以它就一直在发炎，所以它也没办法用电烧把它烧掉
2: 。对，它是因为它是整片的，吃类固醇这些，不是类
0: 固醇，听说治疗发炎很有效嘛？是,是是，但也没办法把它压下来。
2: 其实它是需要类固醇的，就是像它刚开始说，它、oh. 虽然没有，其实他症状有控制住，但是后来越来越严重，<對>才需要用到类固醇。所以说，类固醇也不是治疗所有的万灵之丹，也不是，当然当然，當然也没办法治疗这个病症。类固醇它在我们急性的状态下，它是一个非常好的救命仙丹。我们说这个美国仙丹嘛，哈、嗯，就是这个固，它就有点像消炎
1: 药嘛，就是当时你只能扑面所有，它<對>是消
2: 炎，然后它又可以压制免疫。嗯啊、嗯，但是呢，因为压制免疫的这一个功能，让它会有很多的副作用，所以这时候我们就会比较伤脑筋，因为毕竟这些病人都要长期用药啊，那我们就会想说，那是不是有其他的治疗方式？所以才会慢慢慢慢的，大家不断在研究
1: 。因为我要多多的先讲一下，因为我一开始会这样子的延伸过来，是因为我有先得到一个带状疱疹。那就是免疫系统完全下降。
2: 就那时候，你可能真的比较累了啦。对啊，就那时候在上海，因为压力比较大
1: 啦。那可能就一下子免疫系统就下降，然后那时候就有戴双炮罩就起来，然后我花了，因为那时在上海，所以大概花了一个半月才把戴双炮罩压下去。下去嗯、然后之后隔了两个月的时候，才开始有这个症状。是，我那时在上海也没有那么严重，至少控制住越好，然后一直是到回到台湾，然后。就是疫情开始又怎样就，就这整个就啪就起来
2: 了是，是没错。其实不只是带状疱疹其实在免疫的疾病里面呢，嗯、这些病人蛮辛苦的。他们该打的疫苗其实都应该要去打，像带状疱疹，它其实也有、欸。我听说、欸，<對><對>而他们是建
1: 议说是五十之后就开始要可以，嗯、就五十六七十都可以打。对，甚至因
2: 为有一些病人他在用比较强力的一些药物治疗，嗯、像是长期使用类固醇，或者是我们可能之后会提到的生物制的一些药物，嗯、那他可能会让这个免疫下降吗？<是>免疫下降，那这时候可能疱疹啦，这些就可能会又被诱发出来，就会發
1: 出来一样。因为这些都是属于免疫系统里面的嘛。
2: 对对，它免疫比较差的时候，哦、这
0: 个病毒就做怪了。所以刚刚小 A， 你刚刚说带状疱疹，它也是属于风湿免疫科。它其实是
2: 一个病毒，因为小时候我们有得水痘嘛，然后、嗯<對>嗯、小时候得过水痘之后，这个病毒呢，它就离不开我们，它就是我们一辈子的朋友，就住在我们家里面，它住在神经里面啦、啊哦，那当你呢免疫力比较差的时候，它就會跑出来。作乱，大概、嗯、是这样。他
1: 是从神经里面跑出来，痛、欸，<笑>所以
2: 会神经痛。所以有些病人蛮辛苦的。除了神经痛的用药，有的人会去做神经阻断术。蔡医师，可是像小 A 这样讲说，他之前是先
0: 得到带状疱疹，是那带状疱疹跟直肠溃疡这两个疾病有什么关联性
2: 吗？他其实没有直接相关，但是那是一个警讯。嗯就代表是你最近的免疫力出了一些问题，嗯、那你就要小心。对。小叶，你一
0: 开始得带状疱疹的时候，你是看哪一科、嗯？那
1: 时候就直接一长出来就直接去上海的一加
2: 一科皮肤科應，应该
1: 都，然后再转肠
0: 胃科看直肠溃疡
1: 。一开始在上海没有到看直肠溃疡的，因为一开始你没有溃疡。一开始只是那个带状疱疹，就是像
0: 水水泡这样，是水
1: 泡，然后就吃药。因为听说带状疱疹呢，其实在台湾，他直接让你住院，通常让你住十天到十二天。是
2: 的，比较严重的状况，我们一定会住院。那是蛮严重
1: 的，我不是像人家长在背后、腿上，我是长在脖子跟半半的话，差点就要变成头颈
2: 部的都要住
1: 院。对对对，甚
2: 至有的人会影响听力、影响视力。所以
1: 我还好都没有那样那些问题
0: 。像蔡医生，刚刚我跟大家分享说，至少溃疡这个疾病，有时候是跟譬如说遗传也有关系。是，小叶，你家有遗传吗？
1: 没有啊，也没有这个病症所，所以我就问过一圈，家人都没有，我只是没想到说我现在变成我自己是其中一个。是<笑>是是，是是
0: 对。那蔡医师，如果说蔡医师像又没有遗传基因在里面，嗯、对，可是我现在身边的很多朋友都有好發这种过敏、风湿、免疫科的疾病，而且越来越多，而且一开始都会投错药、看错科。是，像一般的民众拉血便，不一定是大肠直肠癌嘛，也不一定是痔疮嘛，嗯、就是有什么症状的时候，民众要特别注意，有可能是得到了直肠溃疡。
2: 好，那现在要提到的就是说，哎、欸，为什么现在免疫疾病在我们周遭附近的人越来越多？对，那其实不一定是真的疾病越来越多，而是说越来越多被诊断。因为以前这些病人可能认为是痔疮、啊哦、可能认为就是說我就是肠胃不好啦，
1: <是>啦就肠胃炎啊，对啦，然后关节
2: 痛就说我就是啊太辛苦了，工作太辛苦了啦，<笑>嘿，对，然后就是我这骨头不好啦，跟 goodbye 啦，嗯、对，<嘿>都会想到这样的问题，不会想到是跟免疫有关系。嗯、那因为近年来就是免疫的大家知识越来越广，然后越来越多，而且大家在网路上查资料也比较查得到，所以这时候我们的诊断也就會越来越高。<是>症状的话呢，因为他要跟肠胃炎啊、肠造针就做一些。些区别，那民众应该多多少少，大家活到这个岁数，一定都有拉过肚子、吃坏肚子的经验了哈。不过呢，如果腹泻的次数越来越多，甚至到一个月一个半月、四到六周的话，这种比较长期的话就要小心了。嗯，接下来呢，就是呢，可能还会伴随着腹痛，然后呢，有一个里急后重的一个症状。不知道大家有没有听过这个名称哦、喔？他就说<有>我很想要大便，很想要去，就去了之后呢，大不太出来，或者是大一点点。然后觉得哦好了，我好像已经大完了，结果出来没多，久，我就觉得我还是想大，我的屁股还是重重的，嗯，叫里急厚重的一个症状，嗯嗯，因为你的肠子那个地方在发炎，有时候发炎的时候肿胀啊，可能会让我们的排便也没有那么样的顺畅，你真的很想拉，但是真的拉不出来，嗯嗯，对，嗯、这是一个很特别的，那接下来就是血便、粘液便。哦、如果是痔疮的话，可能我们在擦屁股的过程当中，哦，可能会有一点血沾在卫生纸上。是但是如果是，哎、欸，你拉下去的大便里面哦，当比较严重，痔疮有可能啦。哈、哦。但是如果大便里面有血以外，还混杂一些黏液。那这个就要很小心了。我们在擦屁股的过程当中哦，觉得说，怎么会有一些透明啊，甚至有一些些渣渣的感觉<是>女生可能会比较稍微了解一点那种黏液的感觉，就是我们经期的时候啊，在护垫上面其实也都会有一些黏液，<是>因为毕竟这个是子宫内膜剥落嘛，其实就有点像那样的感觉。这样，你后来就是肠胃科看完之后，就是,是我,就
1: 我就在二零二零年做了一次大肠镜，然后二零二一年做了两次。然后在第三次才发现我的开始往上半段跑，那那时候很紧张了，因为那时候雪变越来越多，然后一直没办法停下来
0: 。天哪、啊，我听到这边，我觉得小 A 还好，你现在还可以坐在这边跟我们主持。<对>我觉得你讲话还蛮有，对,对,对、啊、蛮有力气的，还有蛮有活力的，是啊<吗>，是对。那<的>至于说关<的>于这个直肠溃疡这个相关疾病，它怎么样的治疗，或是用什么方式怎么预防？那我们接下来呢，下一集我们在请蔡医师跟我们听众们分享。谢谢蔡医师今天跟听众们分享有关于溃疡性直肠炎的相关卫教。我相信很多听众现在听到这里一定觉得很紧张，对不对？没关系，有任何问题欢迎在下面留言。喜欢我们节目也记得订阅、按赞、分享，开始。小铃铛，健康搞飞机，让你生活不危机。我们下集再见，拜拜，拜
2: 拜，拜拜。